0: Het is zondag, meestal lente altijd vanaf ochtends en op een plein in de buurt worden matjes uitgerold dekentjes gespreid, klaptafels gezet, vervolgens wordt doos na doos leeg gemaakt een paar oude schalen, de strips van de jongste poppen, een vergeten gezelschapsspel rolschaatsen natuurlijk en een doos met oude kookboeken en lichtvergeelde romans en we zijn klaar voor de rommelmarkt weinig zo gezellig als winkeltjes spelen voor een dag of langs de andere kant op zoek te gaan naar een schat een unieke ontdekking ter waarde van 60 cent. Maar hoe lang bestaan onze rommelmarkten al? Ik ben Sofie Lemeyre en dit is een snelle geschiedenis van de rommelmarkt. En die bestaat eigenlijk echt al lang. Honderden jaren. Alleen noemden we dat toen geen rommelmarkt. Dat vertelde mij Ilja van Damme, professor stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.
1: Ja, voor de 20e eeuw sprak men eigenlijk niet zozeer over rommelmarkten. Maar was een, een courant begrip dat je in, in tal van historische bronnen terugvindt: oude markten. En dat was eigenlijk een heel courante praktijk: hè, voor kledij, textiel, voor huisraad, meubels. Overal in Europa vind je die dergelijke oude markten terug. En Dat duidt op een aspect van schaarste. Er wordt doorheen de geschiedenis heel veel gebruikt, herbruikt. Er wordt heel zorgzaam omgesprongen met allerlei goederen. Kledij wordt hersteld, huisraad wordt gerecycleerd.
0: De Nikea bestond toen nog niet. Een kast of een bed, daar waren ambachtslui weken aan bezig. En dat kostte ook stukken van mensen. Kledij, hetzelfde verhaal. Dus je wachtte tot je iets erfde of je trok naar de oude markt om die leefsnoodzakelijke dingen iets goedkoper te kunnen kopen. Zelfs voor de meer gegoede klasse was dat de normaalste zaak van de wereld.
1: Uh, je kon daar bijvoorbeeld ook juwelen kopen, of, of een, om een ander voorbeeld te, te noemen. Veel van onze, onze prachtige Vlaamse schilderkunst werd in de 16e, 17e eeuw op die oude markten verhandeld. Hè. Dus je kon daar een breugel uh, k- gaan kopen. Maar. En die, die omslag naar rommelmarkten die uh-huh. begint eigenlijk pas echt op het einde van de 18e, 19e eeuw. Er wordt meer geproduceerd aan minder duurzame materialen, die ook minder bruikbaar zijn. Dan zie je echt wat men noemt de, de overvloedmaatschappij of de Throwaway Society, de wegwerpmaatschappij, eigenlijk geleidelijk aan tot stand komen.
0: Ineens is het chic om alles nieuw te kopen, om alles nieuw te kunnen kopen. Dan ben je plots de man Als je in een groot warenhuis kan shoppen, bijvoorbeeld, in plaats van op de oude markt. Als so voor de marges. maan on, enfin.
1: Dus dan duiken bijvoorbeeld die die courante begrippen die wij nu nog vaak in de mond nemen, zoals de de luizenmarkt of de vlooienmarkt. Dat verwijst echt naar lagere sociale groepen die zich uh, weinig wassen. Textiel, oud-textiel waarin gezweet is. Weinig hygiëne. Dus leidt er eigenlijk toe dat er een toenemende polarisering komt met betrekking tot die oude markten.
0: De chique mensen blijven er plots weg. De rommelmarkt wordt iets voor de gewone mensen. En voor de verzamelaars, die duiken plots ook op. Mensen met heimwee naar de ambachten van voor de industriële revolutie. Mensen die vakwerk willen zien. Of stukken die niet per miljoen werden gemaakt. En door hen ontstaan stilletjes, naast gewone rommelmarkten, ook nichemarkten. Voor kunstliefhebbers, antiekliefhebbers, vintage lovers, noem maar op.
1: Ja, dat mag je dan eigenlijk geen rommelmarkten meer noemen, maar gespecialiseerde markten die zich richten op verzamelaars... -hmm waarin we eigenlijk ook de opkomst van onze huidige veilinghuizen bijvoorbeeld gaan zien.
0: Die gespecialiseerde markten verhuizen langzaamaan naar binnen, naar veilinghuizen en hallen en de rommelmarkten blijven in open lucht, waar u en ik vandaag nog boven de grabbelbakken gebukt staan of zelf heel hilderbakken in de aanbieding hebben. Van pure noodzaak naar een plezierige zondaguitstap in een wipje van zo'n 500 jaar.